Ok. Rápido, como ahora es un día feriado en Estados Unidos y muy famoso, se llama Thanksgiving Day, el día de agradecimiento. La verdad no quiero hablar de eso hoy. Tengo otro tema preparado sobre la prasha, ya que están tocando el tema. Y un amigo mío, Eduardo Saga, que viene acá, me mandó justo lo de Rabitón. Les quiero decir rápido el tema del Thanksgiving Day. De Thanksgiving Day, para la gente que no sabe qué es, hoy en Estados Unidos, prácticamente en muchas partes del mundo, se acostumbra, pero principalmente sale de dónde, de Estados Unidos. Quiero empezar un poquito a hablar sobre Thanksgiving Day, la verdad que no tenía preparado, pero ya que están hablando aquí en la mesa sobre el tema, y mi amigo Eduardo Saga me mandó un mail donde habla de Rav Yosef Vitton sobre el tema les quiero explicar rápido cómo está el tema de Thanksgiving Day yo siempre les he dicho que hay, hay que tener mucho cuidado con lo que festejas, porque si es algo el día de la mamá, por ejemplo ¿sí? es darle un regalo a tu mamá o ir a cenar con ella a comer aparentemente, no sé, no me he metido al tema, pero aparentemente tiene cero relación con otras religiones, no tiene que ver con un tipo de idolatría y todo. La Torah no está peleada. Lo único que la Torah diría, pues el día de la mamá no es, no es, 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 es todo el año, es todo. No. Hay que tener mucho cuidado cuando tú festejas algo que no vaya a ser un festejo que viene de raíces de idólatras o de otras religiones. ¿Por qué? Tip, Halloween lo que hablamos. ¿Por qué? Les explico por qué, y eso es algo muy importante. Porque tienes que saber que Dios es celoso. Aunque tú digas, no, yo no, yo no hago Halloween, como dijimos la otra vez, por, por la religión. A mí no, yo voy a ir a festejar y voy a ir a, a bailar y a, o a hacer fiestas de disfraces, pero mi intención, es más, ni sé por qué es Halloween. No importa. Pero Dios es celoso. Cuando es un tema Cuídense mucho, no nada más, es decir, no nada más, nada más en festejar fiestas que vienen de raíces idólatras. Tienen que cuidarse mucho, mucha gente. Así es el, el, el Ran, el Drashot Ran, los grandes Rishonim de, esta, de, de era Sfaradí, español, decía, ten mucho cuidado de no ir con brujas, que no ir con hechiceros, que no ir con videntes. Dios le molesta muchísimo eso. ¿Y saben qué dice el, el, el rap? Que te lean las cartas, que te lean la copa, que te lean la, la taza de café y te, te, todo eso. Aparte que 99% es puro fake y charlatanería. ¿sí? Dios se enoja, dice el rap. Dice Dios, ah, ¿tú crees? Lo que dice la bruja, voy a hacer que, 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 le, que, que, que lo que ella diga es verdad. ¿A qué te metas? También tiene más que me lo queja. Bueno, porque, pero sí, o sea, sí, pero hay veces que, bueno, no sé si ya por eso, pero si hay veces que, que si es real. Le ¿no? pegan. Bueno, no. Dios sabe. En Egipto no existe. Dios todo eso. El Rambam dice que no, pero muchos del Rambam dicen que sí existe. Pero ¿para qué te vas por el lado oscuro? ¿Por qué por el lado oscuro? ¿Por qué no por el lado oscuro? Por esa. Les he dicho muchas veces, no se vayan por esos lados. Número uno, hay mucha charlatanería, mucha falsedad. ¿Y qué pasa con eso? Que si tú vas con una persona y dices, ¿qué crees? ¿Te vas a enfermar? No te ibas a enfermar. 
Dice Rabia Kobile, ¿qué pasa? Te sugestionas y te enfermas. Pero no te vas a enfermar, pero como te dijeron que te vas a enfermar, te enfermas y la mente te acaba. Y dos, Dios, ¿sabes qué te dice? ¿Sabes qué? Tú vas con las brujas y tú te apoyas en ellas o con los videntes o los que leen cartas. Absórame, yo voy a hacer que te vayas por ahí. Me hago a un lado. Eso es lo peor que le puede pasar a la persona. Que Dios se diga, ah, ¿tú crees en eso? Órale, yo me voy a un lado. Eso, Akash Barjú, mire, Akash Barjú es paciente, es el japay. Es, eh, ¿cómo se llama? No se enoja, se espera que hagas Teshua. Te puede esperar 80 años a que hagas Teshua. Pero cuando es tema de idolatría, tema de que no confías en él, confías en otras cosas, eso el tío es celoso. Lo mismo que nosotros, tú a tu pareja le perdonas que gaste mucho, que llegue tarde, que no esto, que te insulta. Hay infidelidad, vaya, ahí sí, se acabó. No hay, no soportas ni un segundo, es igualita, Dios es igual con nosotros. Por lo tanto, hay siempre que vayas a festejar, ahorita viene... A ver si la repetimos. Hace un par de años di una clase sobre el, 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 el año nuevo, el, el, el 31 de diciembre. Ese tiene raíces. Si quieren luego busquen mi clase de estar en, en SoundCloud sobre el año nuevo. Tiene raíces de qué? De idolatría. ¿El, el, el de diciembre? Sí, señor. Y aunque tú lo hagas por vacilar, no vaciles. Ese es un día para no vacilar. Es un día para irse a dormir temprano. No, no, es el mejor no, día para... Así debe ser. Entonces, les digo rápido una, una pequeña así. No, porque no hay la clase. Ahora no, no hay la cámara de YouTube. A ver. Ups, Oigan, entonces rápido. Vamos a ver. Rafutner, que era un hija muy grande, Rafutner. Les he hablado varios de él. El, el Paja Dishak, de su libro, dice que está prohibido festejar este Thanksgiving Day el día de hoy. No se puede. Él dice que viene de una raíz no correcta y por lo tanto no vi adentro su libro, no, di, no vi, nada más mencionan que él prohíbe. ¿Sí? Rabio Shiver, que era un jajá muy grande, fue rap de la YU, de Yeshiva University, allá en Estados Unidos. Él dice que es súper permitido y puedes comer pavo y puedes agradecerle a Dios y no pasa nada el día de hoy de Thanksgiving Day. No pasa nada. Ramón Feinstein dice, mira, si quieres comer pavo, puedes comer pavo, pero no, no, no festejes porque como que, no, como que no sé si es azul, pero no es para nosotros. Pero ¿Por qué hay esa, esa duda? Esa es una duda. Tú dices o sea, que qué, que seguro o sea, que, sí o que, que, que seguro no. No, no, no. Que te están diciendo, bueno, o sea, como que... Porque, te no, tiene, no, porque no tiene una raíz mala. Todo es... No hay nada. La no filosofía de... Ah, no sabes. Ah, bueno, ahorita vas, ahorita vas a saber. Vas a saber qué es. Les voy a decir rápido. Cómo. Entonces, lo que quiero decirles es que hay cuatro opiniones. Opinión número uno, Rabutner, que es azul. Opinión número dos, que es de Radio Shiver, que es permitido festejar lo que tú quieras. Sí, porque no tiene cero raíces. Agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas. Es más, hay quien dice que está mal traducido. Thanksgiving es gracias a Dios. No. Thanksgiving God. La raíz de todo era agradecerle a Dios. Les explico por qué. ¿Cuándo empezó todo esto? Les leo. En 1789, el presidente George Washington emitió un decreto diciendo que el jueves 26 de noviembre de ese año 
se ha consagrado por el pueblo de estos Estados Unidos el servicio de ese gran y glorioso, y glorioso ser, o sea, Dios, que es el autor benéfico de todo lo bueno que fue, que es y que será, para que todos podamos unirnos a rendirle nuestro sincero y humilde agradecimiento por su gran cuidado y protección hacia la gente de este país, previo a su devenir en una nación. Entonces, George Washington se ve que la raíz de esto era un buen motivo. Oye, pudieron escaparse, venían ellos de, 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 de Inglaterra, que había persecución ahí. Llegaron el primer el famoso barco Mayflower, se llamaba, que llegó a Estados Unidos. Dijo, miren, gracias a Dios encontramos una tierra donde hay paz, donde no hay este, persecuciones, no hay todo. Vamos a dedicarle el 24, de, de, ¿por qué 24? No sé, pero 24 de noviembre, ¿a qué? A agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Y qué creen? Entonces, hay tres hitos. Rafuner dice, no, es azul y, y hay que ver cuál es el motivo por qué prohíbe. ¿Cuál es su razón de que dice que viene de, un, de, esta, este, esta, de una mala raíz o de un lugar idólatra o algo así? Rabbi Yoshibar es, dice, es permitido. Rabbi Yoshibar dice, bueno, no festeja, pero si quieres comer pavo, siéntate a comer pavo este día, pero no es un día para festejar. Pero aquí Rabitón trae un, este, una fuente que los judíos sefaradim, que fueron los primeros a llegar a Estados Unidos, no fueron los que nos dieron, fueron los sefaradim, en 1654, y había una Keilah sefaradim que se llama Sherit Israel de Nueva York, que es hasta ahorita existe, y fue liderada por Rav Gershon Méndez Seixas. Fue el primer rabino nacido en los Estados Unidos. Y él dice algo muy interesante. Dijo así, nosotros los judíos hemos sido declarados por este gobierno como ciudadanos con los mismos derechos que todos los demás. Algo que en ese momento no existía en ningún otro lugar. No tenemos suficientes palabras para agradecer al Dios de nuestros padres por todos los beneficios que resultan de este buen gobierno. Y tampoco podemos expresar de manera suficiente nuestro reconocimiento por su benévola generosidad en lo bueno que Dios hace en favor de los habitantes de esta tierra. Por lo tanto, dijo este Ramendel, es inmejorable esta ocasión de Thanksgiving para agradecer a Dios, no solamente por su permanente protección, sino también por las libertades y los derechos de los judíos que usaban en Estados Unidos. No nada más eso, introdujo una tefilá especial para la celebración de Thanksgiving Day, que con Teilim y Plegares Hashem. ¿Quieren que les diga cuál fue la tefilá? A ver si me sale. ¿Está larga? Uy, no. A ver. ¿Cómo estoy aquí? No. Ahí hizo una tefilá especial y puso el capítulo Teilim ciento. Siete. ¿Cuál es el, el Teilim 107? ¿Quién sabe? El que decimos en Pesach. ¿De qué habla el mismo de Pesach? Habla de todas aquellas personas que tienen que agradecerle a Dios cuando estaban en peligro. Los que estuvieron en el desierto, los que estuvieron en el mar, los que estuvieron en la cárcel y los que estuvieron enfermos. Todos los que tienen que ir a Gomel. Saben que existe una alajá que una persona que viaja Voy a alargar un poquito en este tema porque mucha gente no lo sabe. Hay mucha gente que viaja y no sabe que aparte de decir tefilata derek en el camino, sí, para que Hashem lo cuide, cuando ya la persona llegó a su destino final, 
sí, tiene que ser una braja que se dice Barujatashem, el Okerman Jaulam, a Gomel le Hayabim Toboche Gemalani Koltub. Gracias Dios que si yo era este, digno a que Barminan me pase algo, me salvaste, te lo, agrade, te lo agradezco. Dice el Shvanaruj que esta braja se dice solamente en cuatro personas, en cuatro tipos de ocasiones. Cuando una persona se enfermó, ¿sí? estuvo en cama, según el Shvanaruj, tres días, o estuvo, pasó una cirugía, ¿sí? y ya está recuperado al 100%, ya no está enfermo, ya, está, ya no está con bola. Siente Texil Gemara. Una mujer, por ejemplo, que dio a luz, está escrito que diga nada más que se necesitan 10 personas para poder ser una verja, no lo puede decir, puede ser, tiene que ser delante de 10 personas. Por eso, el día del Brit Milasia, hay Brit Milasia, acostumbra que la mujer que dio a luz tiene que decir a Gomel de Hayabin, Toboche, Gemalani, Koltuf, el día del Brit Milasia, juntas a 10 hombres, o el día del Chatelaz, saben que anterior se hace una cena, también puede ser ahí la. Y si sus esposas dieron la luz hace 30 años y todavía no lo dicen a Gomel, les tengo una buena noticia, todavía pueden decir a Gomel. Lo ideal es decirlo los primeros tres días después del par, después de que ya está bien ella y todo eso. Pero si no lo dijiste, igual si una persona viajó, viajó más de 72 minutos en avión, ¿sí? O en carretera sola, que no hay casas, que está muy sola, que podría haber un peligro de secuestro, de asalto, lo que sea. Tendría que decir, cuando llegue a su destino, la braja de Agomel. Si tú viajaste hace 10, 15, 20, 30, 40 años y no has dicho Agomel, todavía estás obligado a decir la braja de Agomel y puedes decir Agomel. ¿Sí? ¿Qué? Y si ya viajaste muchas veces... Sí, aquí. Sí, sí. Sí, hoy en día aquí en México no, están, hay gente de, se van a espantar en México. Bueno, es que están comentando aquí que salir de una colonia a otra puede ser que hay que ir a comer. Eh, ok. Este, es una braja. La cuarta es una persona que está enferma también. Eh, ya dijimos, una persona barminal que estuvo en la cárcel, estuvo presa, estuvo secuestrado. O, dice el Shukarujo, una persona que le pasó un milagro sobrenatural. Si chocó durísimo y se salvó, no hay que decir algo mal. Pero si sí, sí le pasó un milagro sobrenatural, no me voy a meter en detalles que es sobrenatural, cosas así, se cayó de 100 metros en un coche y no le pasó nada. O sea, que es de verdad sobrenatural. Tendría que decir a Gomel, la Hayabim, Toboche, Gomelán, Kotub. Yo me vuelvo loco como hay gente que se va a Dubái, se va a Australia, se va a Miami, se va a un barco siete días. Y, y hubo y, y, y de repente regresa y se han a Gomel. ¿Cómo? O una persona que pasó una cirugía, un parto, todo eso. Y es una manera de agradecimiento. Nosotros no nos... O sea, Vamos a decir que sí se puede festejar este Thanksgiving Day, pero ¿para qué te esperas hasta un día al año para agradecer? Híjole, qué mal de, esper de esperarse una vez al año para agradecer a Dios por todo lo que es. Nosotros empezamos el día con Modeani. Gracias Dios. Así empezamos. Lo primero que dices cuando abres los ojos, Modeani, no necesitamos Thanksgiving Day para, para agradecerle a Dios. Todos los días vive agradecido. Ya les dije, las puertas de la Tfilá desde que se estudió el Betamigdash, se cerraron y hay que abrirlas con rezar con Minyan, pedir por el otro, buscar etrachot, momentos de voluntad, hacer el de Metushvar, hay muchas maneras de cómo abrirlas, pero las puertas del agradecimiento, dice el Mearshan, nunca se han cerrado. 
Cuando uno agradece, Dios le abre todas las puertas y ahí puedes pedir lo que quieras. Por eso, ¿sí? Por eso cuando una persona dice a Gomelco, ¿qué se le contesta? Amén. No, nada más se dice amén. Misha Gemalaja Coltu, se pidió la tzila. El que te hizo bien y te cuidó del viaje, de la cirugía, de lo que pasaste, que siempre te cuide. ¿Por qué se hace esa tifilá? Hoy te estoy pensando, ¿por qué? Porque como estás agradecimiento, las puertas están abiertas, entonces en ese momento es, es bueno pedir, ¿ok? Muy bueno, se acostumbra a decir esa braja, se acostumbra a decir esa braja cuando se sube al sefer, pero no es necesario, porque normalmente cuando hay sefer hay 10 personas, pero en realidad tú puedes ahorita juntar a 10 personas y decir algo para que aunque no haya sefer. Si no es necesario el sefer. El sefer es porque normalmente hay 10 personas y está escrito que es mejor que dentro de esas 10 personas existen dos jajamim. Entonces, cuando hay sefer Torah, seguramente hay 10 personas y entre ellos seguramente hay dos sabios. Por eso. Pero no es necesario, la única condición obligatoria para decir la braja de agradecimiento es que sean 10 personas y lo mejor es decirlo dentro de los tres primeros días. Después de los primeros tres días, también lo puedes decir, si pasaron 7, 8, 10, 20, 30, 40, también, sí, la persona está obligada a decir algo. Mujeres, hombres también están obligados, mujeres, niños no. Niños no. Solo niños de 13 años en adelante están obligados. ¿Ok? No se ve. Ya se ve. Ok. Rápido, nada más, muy interesante. Le estoy diciendo que la primera comunidad de Estados Unidos se llamó Sharif Israel y fue liderada por el rabino Gershon Méndez. Entonces, vean qué interesante. Él dice que, que, que se unió a este día de Thanksgiving, no nomás agradecer a Dios por todo, por la libertad. <coughs> Todos los países que vivimos hoy en día prácticamente en el mundo, Baruch Hashem, o en la mayoría, el 99%, hay libertad de culto, hay libertad que no te persiguen. Nosotros no conocemos lo que es inquisiciones, lo que es este, persecuciones. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, el pueblo judío ha pasado por todo eso desde que se estudió el Betamidash hasta hace 70 años que acabó la Shoah. Hemos pasado por todo eso. Entonces no, no sabemos a lo mejor valorar lo que es la libertad y poder venir a rezar, poder rezar en el Brindimilá. La gente viene a Hanukkah, la gente piensa que jugar... ¿Qué es, el, ¿Qué es el Sevigón? ¿Saben qué es el Sevigón? Tenían prohibido estudiar Torah. Entonces, ¿qué hacían? Tenían como eh, pergaminos pequeños dentro del Sevigón. Y cuando venían los griegos, decían, no, no estamos estudiando. Porque están juntos, estamos jugando Pirinola, estamos jugando al Sevigón. Pero en realidad, en realidad, y al revés estaban los pergaminos y los sacaban y así estudiaban. ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Qué dice el, el Meablo es? Una semana, dos, tres. 52 años. ¿Qué? 52 años el pueblo israel no podía hacer Shabbat. Si hacías Shabbat con tu cervecita y tu kitush, te mataban. No podías hacer brismila a tu hijo. No podías eh, festejar los jodes. No podías estudiar Torah. O sea, nosotros, no, perdón, eh, nosotros no sabemos lo, el valor de la libertad. Dice este Rav Gershon Mendel, él aprovechaba como una forma de agradecimiento también al gobierno de Estados Unidos el día de decir. Eh, eh, Thanksgiving Day para agradecer. Ok. 
Más o menos así está el tema de, 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 de Thanksgiving Day. Entonces, hay quien quiere decir que también tiene, les leo rapidísimo porque está interesante, recientemente se ha descubierto un nuevo material histórico que muestra que Thanksgiving Day tiene raíces judías. Dice, el historiador Nick Bunker revela un elemento de particular importancia los peregrinos del icónico barco Mayflower, esos primeros pioneros que llegaron a los Estados Unidos huyendo de la persecución de Inglaterra, traían con ellos su principal fuente de inspiración religiosa, la Biblia. Se sabe que en una edición particular de la Biblia publicada en 1618, estuvo en posesión de William Bradford, quien más tarde se desempeña como gobernador de la primera colonia americana, Plymouth, y esta edición de la Biblia fue complementada con anotaciones manuscritas de nada más y nada menos de Henry Hainsworth. O sea, llegó con una Biblia y esa Biblia habían anotaciones de esta persona que se llamaba Henry Hainsworth. Hainsworth. Llegaron ellos, ellos, no sé si era Judy, pero llegaron en, en, en noviembre de 1920 invitó a los recién llegados a agradecer a Dios luego del peligroso viaje que los trajo a América. Y en esa ocasión recitaron el Salmo 107, que es el mismo de Telín que nosotros estamos en Pesa. ¿Qué había manuscrito? Dijimos que este Henry Hinesworth en esta Biblia tenía unos escritos. ¿Qué decía? Decía, de decía así. En el Salmo, en donde estaba el Salmo 32, decía, de este Salmo y de este verso, los hebreos tienen la siguiente ley cuatro individuos, o sea, del mismo de pesa, es el salmo, no, Odul Hashem, Kitob, Kileolam, Kazo, Yom, Brugea, Ule Hashem, ese, escribió este Henry, dijo así, de este salmo y de este verso, los hebreos tienen la siguiente ley, cuatro individuos deben de agradecer a Dios, el enfermo cuando se haya sanado, el prisionero cuando se haya liberado de su yugo, los que descienden al mar, y cuando arriban a la tierra, y los viajeros que caminan por zonas desiertas, cuando llegan a la tierra habitada, también los que van al desierto y regresan, tienen que ir a comer, y deben hacer este agradecimiento delante de diez hombres, y dos de ellos deben ser sabios, se los dije en memoria, y la manera de agradecer y bendecir es así, la persona se, pie, se pone de pie en público, y bendice a Dios, tú Dios, nuestro Rey eterno, que generosamente concede sus buenos favores, aún con aquellos que pecan, eso es a Gomel de Hayabin Tobot. Tú cuidas hasta los pecadores a filo en lugares que son peligrosos. Esa es la verajá. Y eso es lo que puso de anotación. Y en realidad es palabra por palabra lo que opina el Rambam Maimónides en Alajot Berajot. Es prácticamente lo que atribuyó, escribió este Ansborn. Quiere decir que. Bueno, a lo mejor hay quien quiera decir que toda la raíz de la fiesta de Thanksgiving, de Thanksgiving la, sacaron, la sacaron de esta Biblia que te decía que la persona tiene que ser agradecida. Y bueno, no ven a hacer ahorita hombra y hacer pavo. Eh, pero bueno, hasta aquí el tema de Thanksgiving. Yo, como les dije, de verdad, todo está en la Torah. No necesitan buscar. Todo lo bueno. Les dije hace poco que el Hafez Haim una vez vio una persona viendo un libro que no estaba corriendo. Dijo, oye, ¿por qué estás leyendo ese libro? Jajam tiene mucho musar. 
como cuando te dicen, tienes que ver esta película porque tiene mucho musar, tiene mucho musar. Entonces, ¿yo qué les contesto? Lo mismo que le contestó el Hafez Haim a esa persona. Primero que todo, no te creo que tiene musar. Pero si sí tiene musar, nunca hemos visto que una persona vaya a oler perfume al bote de la basura. ¿A dónde se va a oler perfume? A la perfumería. Si quieres musar, no necesitas irte a un libro todo este, raro o a una película. Vente a la clase de Torah y ahí es el mejor musar del mundo. Lo mismo les digo, quieren Thanksgiving. Nosotros, como les dije, empieza el día de Daniel Faneja. No necesitas el, el que ya se volvió muy este, comercial el día de Thanksgiving y ahí hicieron el, los deportes y hacían partidos. Bueno, está bien, pero mientras nosotros, Baruch Hashem, tenemos cosas maravillosas. Vamos al tema que yo les quería tocar, que es un tema muy importante, que nada que ver con Thanksgiving, bueno, creo. Ayer dijimos que ¿quién salvó a Reuben, a, a, a Yosef de la muerte? Rubén. Reuben. Reuben lo salvó. ¿Sí? No, lo, lo salvó de que lo iban a matar. Ya lo iban a matar. Dijo, mejor no lo maten. Y es el tipo que lo metían. Métalo al pozo. En vez de matarlo, vamos a meter al pozo. Les dijo, les dije. No, cuando regresó ya lo habían metido. Pues, metió al pozo, dijo, estamos muy acelerados. Ustedes creen que tienen la razón. Ustedes creen que hay que venderlo. Y tú, ustedes creen que Dios está con ustedes. Espérense. Bajas camas. Yo ya me equivoqué una vez. Yo fui impulsivo y me equivoqué con el tema de las camas. ¿Quién? Hacer Teshuvah. Dice. dice que se fueron a hacer Teshuvah. Del tema de Bilha, fue a rezar porque como que lo relacionó al tema, impulsivo, impulsivo entonces como que fue a hacer Teshuvah, dice el Zlán Gemara en ese espacio que no estaba sí, fue a hacer, hacer Teshuvah como que hacer, a meditar a hacer Teshuvah, entonces dice el Pasuk el Pasuk viene y te cuenta que Reuben escuchó lo que le querían hacer que era queriendo matar y lo salvó de la mano no hay que matarlo vamos a meterlo en el pozo vamos a ver qué pasa y luego, luego él se fue y cuando regresó ya lo habían vendido, dice el Midrash algo increíble dice el Midrash es en el Midrash Ruth y lo haya yo de Rubén si Rubén hubiera sabido Si Rubén hubiera sabido que la Torah, Dios, lo va a escribir para la eternidad y vino Rubén y salvó a Yosef, lo habrá puesto en sus hombros y se lo habrá llevado a quién? A su padre. No sabía que la Torah iba a hablar también de él. No, que lo iba a escribir mi Miles de años, todos los yudim, en todos los batekemishot, ¿qué hacen? Un pasuques, y vino Rubén y lo salvó. Les voy a contar una historia, dos historias. Una que pasó con Rabiakov Kaminevsky y otra que me pasó hoy a mí. Para que me entiendan lo que está diciendo. Una es una persona de Estados Unidos, hizo una donación importante en una yeshiva, y le llamaron a Rubén Karlstein, es un también muy grande, que sabe hablar muy bonito, aquí es de una derasha. Dijo, oye, es que va a venir un donador, no seas malo, ven al Ishiba y habla tú sobre la acá, sobre agradecimiento, Thanksgiving, no, gracias por dar. 
Y una de las preparó, dijo, a ver, ¿qué pre preparó? Habló, habló. Ya. Después de un tiempo, no sé, seis meses, dos meses, el Rosh Yishba, el dueño de esa Yishba, viajó a Estados Unidos con este rico de Estados Unidos. Y este rico hizo un dinner, una, una, una cena en honor al Rosh Yishba. ¿Y a quién invitó? A Rabiakov Kaminevsky. ¿Y qué puso? Dijo, Rabiakov, miren, le voy a enseñar el cabot que me hicieron allá por donar. Y puso la derasha que habló este jajam. Rabiakov Kaminevsky era el gadolador. Le dijo el Rosh Yishba a esta persona, que sepas, quiero que sepas, Quiero que sepas que tu derasha, que tú dijiste en Eres Israel, Rabiakov Kaminevsky la yo, el gadolador, en Estados Unidos. Hijo, si yo hubiera sabido que mi derasha la va a escuchar Rabiakov Kaminevsky, la habrá preparado más, le habrá dicho más bonito, le habrá puesto más ganas. Increíble. Es lo que dice acá. Reuben. Salvó a, eh, salvó a Yosef, ¿no? Salvó a Yosef. Si él hubiera sabido, pues no hubiera echado más ganas. Hace dos semanas tengo un amigo mío que está en Israel y está haciendo un Betacneset, el primer Betacneset en Israel de puros latinos, de una comunidad de latinos. Un Betacneset firme, bien, en la ciudad de Modín. Entonces van a hacer un, este, ¿cómo se llama? Un charity, una colecta. Entonces me pidió, mi hijo Suri, pues, puedes este, eh, mandar un video de, de la importancia de tener un Betacneset. Y lo hice. Hice, este, hice un videito. Ya. Lo mandé. Baruch Hashem, hacemos muchos de esos, unos a Panamá, otros estos. Se me juntaron tres cuartos. Entonces ya dije, órale, grábame. En pijama, y nada más de aquí para arriba, ya sea en saco y todo. <risa> Ya en la noche lo mandé. Y ahora me lo mandó. Me dijo, Suri, quiero decirte que tu video fue escuchado en Israel. Y me enseñan la pantalla y lleno de gente. Y yo me veo ahí y digo, si yo hubiera sabido que tanta gente hubiera estado escuchando ese video, entonces lo hubiera echado con muchas más ganas. Pero ¿qué creen? No me pasa a mí, nos pasa a todos. Que sepan que cada vez que haces una mitzvah, cada vez que vienes a estudiar Torah, cada vez que se pone ese tefín, cada vez, Dios pregona en el cielo. ¿Cómo me encanta este Marcel de un papá que le está diciendo a su hija, le estaba enseñando a decir Berajot. Y habló y le dijo, mamita, di Berajá. Dijo, no tengo ganas de decir Berajá. No quiero, no quiero decir Berajá, me lo quiero comer sin Berajá. Dijo, entonces no te lo puedes comer. El día que tú tengas ganas de decir Berajá, entonces te lo puedes comer. Era un dulce, un chocolate. Algo le dijo, bueno, pasaron dos minutos. ¿Qué dijo la niña? Ya se me antoja decir Berajá. Dijo, de verdad, espérate, espérate. Miren qué inteligente papá. Dijo, quiero que sepas que a la hora que tú vas a decir Berajá, Dios le dice a todos los ángeles allá arriba, vengan a escuchar a mi hija, o sea, tenía seis, ocho años, que va a comer un chocolate y va a decir una braja. Y Dios va a juntar ahorita a todos los ángeles y te van a contestar a Mena allá arriba. Así que di la braja con mucha cabana, con... Wow. Imagínense esa niña como dice Brajot. Yo les digo la verdad. 
si tú tienes ahorita, invitaste a Ravlau, al Hafezhaim, a Hamodaisef, a tu casa. ¿Cómo dices Kitush? ¿Yo me suyo mejor? No. ¿Cómo dices yo más? Yo más sí. Yo más sí. Si falta la sal o el pan en la en la mesa, ¿cómo le dices a tu esposa? Mi amor. Oye, el pan. No, no. Mi vida, creo que falta el pan. <risa> Cambia el tono. Dice el Pirkeabot, tienes que saber que todo lo que haces, hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha, todos los actos que haces en la vida, todos están escritos. Todos están escritos. Yo le digo a mucha gente que no la está pasando tan bien y Debra reza bien y es sadik, tranquilo. Dios no se le olvida a nadie. Siempre que vean en la Torah, Ani Hashem, yo soy Dios, que si yo soy Dios, Neman de Shalem yo soy pagador. El mejor pagador de este mundo, ¿saben cómo se llama? Dios. Nada más tienes que tener un poquito de paciencia. Dios no se le olvida. Y hay veces te lo guarda para cuando lo necesitas. Dicen que en tiempos de la guerra, la gente que tenía un poco de dinero, ¿qué hacía? No se lo quedaba. Lo guardaba y se lo daba a quién? Al de la leche, al del pan. ¿Por qué? O sea, no quiero malgastarlo. Guárdalo. Cuando necesita comida, me das pan, me das leche. Dice Dios. Uno hay veces quiere, Dios, mándame este, ya arreglame este problema, ya esto, ya lo otro. Y dices, Dios, dice, ¿sabes qué? Esta tefina me gustó mucho, te la voy a guardar para cuando de verdad la necesitas. Ahorita no la necesitas tanto. Wait, paciencia, tranquilo. Pero tienes que saber que en Shihal, y Bodeja, todos los buenos actos, todas las cosas. Había una persona que se tardó en, en encontrar su Shiduj. Su papá era un tzaddik, su mamá tzaddik, su hermano tzaddikim en Israel. Hizo Shira Shirim 40 días, hizo todas las segulot, todas las segulot. Se fue a Kebarajel, se fue a Maratamachpelá. Un día llegó, y le fue al cótel 40 días en Batiquín a hacer la segula sana, es bueno ir 40 días seguidos al cótel a pedir todo. Nada funcionó, nada. Un día llegó con su mamá. ¿Y saben qué le dijo? Tiro la toalla. Tiro la toalla. Le dijo a su mamá, tienes razón y te entiendo, pero te pido que no la tires. Sigue sin ganas, pero sigue rezando. Toma la convención, no sé cómo, la convención que siga rezando. Creo que se casó hasta los 30 años. Bueno, ella, para... para no, 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 mujer. Por eso igual. No, bueno, bueno, bueno. Para Israel, es, es, tú dices no, pero ver a tus hermanas, a tus ah, amigas, bueno, sí, a, a tus es, sí es mucho tiempo. Me encantó lo que dijo ella. ¿Saben qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Valió la pena lo que sufrió y esperarse 30 años para casarse con el hombre que se casó. Valió la pena. Hay veces uno no entiende por qué me espero tanto, por qué. 
hay veces estás construyendo tu Shiduj y tu Shiduj valió la pena toda esa espera. ¿Para qué? Para tener lo que tienes en la vida. Pero lo más importante lo que les quiero decir es que sepas, y eso el que vive así es el primer Shohan Torah. Dice David Amélez, me figuré a Dios, vivir con Dios, tamid, tamid. Hay gente que vive, que ve a Dios en el parto de su hijo, cuando vean a su hijo nacer. Pues sí, ahí el que no ve a Dios está ciego en la boda, en el barmizá de su hijo, cuando cierra un buen negocio. Dice David Amélez, shiviti Hashem lenegdi tamid. Figúrate a Dios delante de ti, tamid. ¿Saben qué es tamid? Siempre, en todas las ocasiones, en todos los momentos, tienes que saber que Dios está contigo. El problema, les voy a decir algo de verdad, que les puede cambiar la vida. El problema que muchas veces no recibimos lo que, te, lo que queremos recibir, no es culpa de Dios, es culpa tuya porque dejas de creer en Él. Sí, él te manda pruebas, te manda situaciones difíciles, entonces tiras la toalla. Como tiras la toalla, haces una desconexión con Dios. Y entonces, tenuos de loquín, denle fuerza a Dios. Sí, hay veces hay momentos difíciles, hay veces más difíciles, hay súper difíciles, lo entiendo. Y les digo una cosa, el que tira la toalla en momentos de sufrimientos, Dios lo entiende. Es que Maray, Masefa, en Adam Pazar una persona lo alegre, que Dios nos cuide y nos proteja. Pero una persona que Dios le manda pruebas fuertes y se enoja o tira la toalla o cosas, Dios lo entiende. Dios lo entiende. Pero que sepas que estás perdiendo. En vez de ponerte así, pégate más a Dios. Agradecele más a Dios. Conéctate más con Dios. ¿Y eso qué te va a traer? Más verajada. No, lo, no tires la toalla. Es lo peor, lo que dijimos ayer. Ya no tengo ganas de rezar. Es lo peor que te puede pasar. Tienes que saber este concepto. Dios vive contigo. Ve todas tus mitzvot. Es que mi esposo no, la, no ve cómo atiendo a mis hijos a la mitad de la noche. Es que nadie ve cómo me, me esfuerzo en la tarea de mis hijos. Tu esposo a lo mejor no se da cuenta. A lo mejor tus papás, tus amigos no. Pero hay alguien que todo lo está bien. ¿Saben quién se llama él? Dios. Les digo positivo y negativo. Hay gente que también dice... Yo peco a escondidas, yo veo cosas que no puedo ver o hablo con gente que no tengo que hablar. No quiero ser explícito porque hay mucha gente que sabe lo que estoy diciendo. Que sepas, Dios te está viendo. Dios te está viendo. ¿Quién vio? Lástima que no tengo aquí la numeral. ¿Quién vio a Yosef cuando se escapó de Potifera? ¿Quién vio ese misayón? ¿Quién lo vio? ¡Nadie! No había nadie en la casa. La única que lo vio Potifar y habló va en contra de él, pobrecito. Y le decía, levanta tus ojos, si no te voy a sacar los ojos. Pues Dios me va a dar ojos, porque a Jebrim. Levanta tu, tu, tu cuello para ver, si no te voy a zumbar. Pues zumbate. Dios me va a levantar. Nadie lo vio, nadie lo vio. Dice la verdad, claro que sí. Todo el mundo lo vio. ¿Cómo? Nadie, si no había nadie en la casa. No en el momento del misayón, cuando fue rey. Se me enchina el cuerpo, cada vez me da ganas de llorar, cada vez que veo esa Gemara. Dice ahí la Gemara, la tengo que buscar. Dice, es, es, ese cuello que estaba agachado, le puso el collar de rey. Esa boca 
que no besó a una mujer prohibida, al pija y colamí, esa boca que cuidó de no besar a Potifar, esa boca va a dar, todo Mitzrayim va a depender de la boca de Mitzrayim. Y así Dios, todo, no crean que por paquete, cada detalle que, que Yosef Atzadik se cuidó, Dios se lo pagó. La gente que da acá escondidas, nadie se da cuenta. Tranquilo, todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Cuándo? Cuando te hagas millonario. Hay gente que se esfuerza mucho en estudiar, en estudiar. Algún día te va a ser grande en Torah. Oye, pero nadie se da cuenta. Dios lo ve. Dios está presente. A su esposa la conoció porque la aventó el... En hebreo. Soy de Jacob. Abajo, pero no arriba. Abajo. Pero Yosef Atzadik, todo lo que hizo, sí. Sí se sabe. ¿Por qué? Sobdabar con Al final lo bueno que haces o lo malo que haces escondidas, se entera. Dios lo pregunta. No en el otro mundo, en el otro mundo seguro. Ahí vas a ver toda la película y ya va a estar todo claro en este mundo. No existe una persona en este mundo que Dios le deba. Tú le debes. Si haces cuentas con Dios, vas a quedar en números rojos. Pero eso no. Vaya chileno mi Adam. Si uno supiera, si Rubén supiera, Rubén, que Dios iba a pregonar esto, lo haría de otra manera. Si tú supieras que en el momento que tú das en acá escondidas, eso te va a hacer rico, lo harías de otra manera. Lo tratarías al pobre de otra manera. Si tú supieras que eso que te pares a la mitad de la noche a atender a tus hijos o hacer la tarea con ellos, eso los va a hacer exitosos. Y van a ser grandes personajes en la comunidad, en el país, en el mundo. Lo harías con más ganas. Pero muchas veces... No vemos eso. Por eso el Saif Alem del Shohan Aruch, ¿cuál es? Vive con Dios. Si una persona supiera que Dios ve todo, no hay presunción. ¿Para qué te presumo a ti que, que di ahorita mil pesos? ¿Para qué? Tú nada más ves los mil pesos. Dios vio como hace ratito di otros mil pesos. Y como hace ratito me quitaron mil pesos o me bonificaron mil pesos. Y como eh, se me complica ganar mil pesos. Él ve toda la película. ¿Para qué dependes de él, de él, de él, de él? No, no, no es necesario. Hay un Dios que te está viendo. Vives más tranquilo, más contento. Les digo el ejemplo que yo estaba. Les digo en mí, estaba en una boda. Ya sabes, sabes las bodas como que así estás así, así, como que. Y de repente se acercó la cámara de video. ¡Eh! ¡Asalto! ¿No? Sí. Y dije así, me dio coraje conmigo mismo. Pero a ver, Suri. ¿Por qué cuando está el video de la boda? Hay un video allá arriba que Dios está viendo. Hay que ir a las bodas con alegría. ¿Por qué? Porque el novio y la, y la novia es su única boda. A lo mejor tú vienes de otra boda y vas a otra boda mañana. Pero de ellos es la única. Alégrate. Estate contento. Bueno, no tienes que estar toda la boda. No tienes que estar ocho horas. Pero el momento que estés... Alegre, contento, así con No. Creo que oí de Rabu Shorbais, o yo lo deduje de Rambam, no me acuerdo. Si estamos unidos en alegrías, no vamos a estar unidos en tragedias, en problemas. Pero hay que aprender a estar unidos en alegrías. Que te dé gusto estar en la boda de otro. Que de verdad, no lo vas a poner en tu, en tu estado... Eh, team of the group, team of the pride. Eh, 
soy del team. Y llegas ahí y ¿qué team? Tienes cara de Tishabea. Prefiero que no seas del team. ¿Sí? Muy fácil poner en tu estado una foto y ya. Pero todo eso, ¿saben cuándo es? Cuando una persona vive, vive con Dios, de verdad, le cambia las cosas. Haces las mitzvot de otra manera. Las saberó, te da más. A lo mejor las haces, pero te da más. Eso es ir a Chamaim. Eso es ir a Chamaim. Vivir un poquito más con Dios. Que Dios todo lo ve. Es el motivo por el cual Dios, como dice, con la vara que mides serás medido. No dicen así. Con la vara que mides serás medido. Dios te paga con la moneda que tú cobras, que tú pagas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace así? ¿Por qué paga o castiga con la moneda? Para que te des cuenta que te está viendo. Sí, mi da que no es mi da. Como tú te portas, Dios se porta contigo. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Estoy presente. Yo sé lo que está pasando contigo. Sé perfectamente. Lo mismo dice el Midrash con Aarón. Está escrito que Moshe no quería ser el líder de sacar de Egipto. ¿Por qué no? Siete días se le negó a Dios. Ve a sacar a mi pueblo de Egipto, por favor. No, 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 no. ¿Por qué no quería distraerla? ¿Por qué? Porque ¿quién era el rap de, de, del Cairo 70 años, 80 años? ¿Quién? Aarón. ¿Cómo lo voy a lastimar? No lo quiero lastimar. Hasta que Dios dijo... Yo conozco los corazones. El día que se entere Aarón que tú eres el líder, se va a qué? Se va a alegrar su corazón. Ay, qué nivel, ¿no? Que te quiten tu puesto después de 80 años. Está fuerte. Tranquilo. Esa es tu preocupación. Yo conozco los corazones. Ahí es donde aceptó a Moshe. Dice lo mismo en Midrash. Si Aarón hubiera sabido que la Torah va a escribir que él se alegró en el corazón, que Dios sabe y lo va a escribir y lo va a pregonar. No nada más se alegraría en el corazón. Saldría a bailarle a Moshe que él es el... Qué fuerte, pero es real. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace cosas buenas, Dios lo pregona a los cuatro vientos. Y no nada más de eso. El Rashba dice de aquí, el Rashba hace 800 años, de Barcelona estuvo también. Estuvo en el Kinis ahí en las Ramblas, atrás. Hay un Betagneset junto con el Rambán. Ahí el Rashba rezó. Ahí estuvo. El Rashba dijo algo. Me farsemim o se mitzvah. Y es un tema que quiero platicar con ustedes. Cuando veas que una persona hizo una mitzvah, háblalo. Háblalo. Comunícalo. Dilo. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace una mitzvah, se contagia. Es el motivo por el cual en los batekenesiot se venden las aliot delante de la gente. ¿Para qué? Mira él cómo compró, mira él cómo compró. Yo también voy a comprar. Hoy en día, Ramoise Feinstein leí que dijo, a ver, no me malentiendan, no hay que ser humilde con las mitzvot. La situación en Clalizal está tan delicada. Hay tan gente tan alejada del judaísmo, tan alejada del judaísmo, que necesitamos que la gente se contagie de Mitzvot. Por eso dice Ramón Ishe, si haces algo bueno, no lo escondas, no lo escondas. ¿Por qué? Para que la gente... Otra vez, no lo hagas nada más para que la gente te aplauda. Eso está mal. Eso es gabá. 
Pero mucha gente dice, ya, mejor no. Que, que la, no, 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 que la gente. Yo digo así, date la delante de la gente. Que la gente sepa que date la cara. Sin presunción. Pero también cuando viene una persona oculta y te pide una chena acá y nadie se da cuenta, también dale. No nada más. Pero no, hoy en día es muy importante, dice Ramón y Feinstein, hacer mitzvot de la... Me farsemimos en mitzvah. Cómo me encantó una vez fui Todo el mundo cuando Odatz de acá, antes estilaba más que hoy, te daban un diploma, te daban un reconocimiento, y todo el mundo lo ponía en su oficina. Fui hace muchos años, hace 30 años, a casa de un yudí que había un jajam en su casa, fui a pedirle una manjapa para mi esposa, para que se, había quedado, para que se quede embarazada. Y entré en el pasillo, un pasillo largo ahí en Polanco, todo el pasillo lleno de diplomas de quedarse de acá. Dijo, oye, ¿qué? Dijo, Yo quiero los diplomas, ¿para qué? Para que mis hijos vean que yo doy ser acá. A mi oficina, mis hijos no van a mi oficina. Aquí comen, duermen y viven todo el día aquí. Los caben que pasan. Ah, mi papá dio este Ishvama, mi papá dio este Ishvama, mi papá dio este Ishvama. Pero hoy en día lo que les estoy diciendo, no, no, es en la casa, en tu oficina, en tu casa, donde sea. Donde hay gente, Yehudi, que puedes contagiar de Mitzvot, hazlo. No seas humilde en las Mitzvot, se necesita. Nada más una condición. Hazlo con alegría. Porque si tú haces, uy, Shabbat, qué temprano, ahorita a las se prende a las cinco igual, uh, qué va. En vez de contagiar, sí. provocas que la gente se aleje. Hoy todo el día, todo el tiempo dice que cuide Shabbat y que haga Shabbat, y el Señor todo el tiempo se está quejando de Shabbat. Me farcemimos en mitzvah. Dice la hermana, hay que pro, eh, pregonar cuando una persona hace mitzvah. No cuando hace verot, cuando hace verot, no. Cuando hace mitzvot es cuando más tenemos que, que echarle ganas. ¿Se puede decir el nombre de la persona que está haciendo la mitzvot? Sí. ¿No es la Shonara esa? No, no, al revés. ¿Ah, sí? No, es lo que dice Esta, al menos que sea... No, esa, va, pero, es bueno. Algo bueno, sí, seguro que sí. Al menos que sea una persona, él, que, que no quiere que cuenten y te dice, oye, por favor, no lo digas. No, no, no. Pero ese es el gusar que yo les quería decir. Solo para terminar, hay una opinión... Un poco contradictoria, no contradictoria, sino ahorita lo estoy diciendo como que Reuben, lástima, le habrá faltado hacer con más ganas la mitzvah. A Aaron también, no, nada más eso. Hay quien opina, que dice el, dice el Midrash, dice así. Y lo haya ayudado Reuben, sacos, por ejemplo, te va a Reuben, el que te va de la vida. Muchas veces. Reuben, si hubiera sabido que Dios iba a escribir, que él lo iba a salvar a Yosef, <coughs> hubiera llevado a Yosef en sus hombros a su papá. Y eso no lo hizo. Lo salvó de la muerte, pero lo dejó en el pozo. Si él hubiera sabido que Dios lo está viendo y que lo va a pregonar, no nomás lo mete al pozo. Pero se lo lleva se lo lleva de caballito. ¿A dónde? Pero, no, claro sabía, que sabía, no sabía que lo iba a perdonar en la Torah. Claro que Dios sabía que Dios. Se no, no, no. Rubén sabía que Dios lo estaba viendo todo. Lo que Pero que lo iba a escribir en la Torah y que lo ibas a leer ahorita ah, en el 2021. No sabías que lo va a escribir. Bueno, que sepamos todos, que sepamos, cada vez que una persona hace una mitzvah, cada vez se pregona. Y esa es la historia que nadie conoce. 
es una historia que nadie conoce, la influencia de tus actos hacia los demás. Les voy a contar una pequeña historia que vi en Estados Unidos. Había una persona de color negro de 11 años que se llama Stephen Carter. Stephen Carter. Sus papás decidieron cambiarse de colonia, donde vivían pura gente de color junta negra, a una colonia de blancos. Y no sé por qué decidieron así. Y el niñito, ya saben, me imagino perfectamente ahí afuera de la casa, en las escaleras así de ladrillo, sentado, a ver quién le dice bienvenido. Nadie lo voltea a ver, nadie le dice nada. Dijo, ya, fue el peor error de mi papá, para nada. No, no nos quieren, no nos van a hacer nada. Y de verdad nadie lo voltea a ver. En eso pasó por ahí una señora que se llamaba Sara Kasslebaum. Kasslebaum. Dijo, buenos días, bienvenidos. Cuando se cambiaron, qué bonito, qué gusto. Ya. Se metió y le sacó unos dulces y unos chocolates. Dijo, bienvenidos, somos nuestros vecinos. Los Kasslebaum, así están junto a ustedes. Dice que esas galletas que le dio este, esta persona... Esta persona se convirtió, este, ¿cómo se llama? Como les dije, Steven Carter es maestro de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Dijo, ¿qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que lo sacó adelante? Esas galletas, dice, hasta ahorita, cuando digo, no sé, era un señor de 30, 40 años, hasta ahorita saboreo las galletas y el buenos días y el bienvenido de la señora Castro. Dice, pero yo sé que era judía. Y en el judaísmo eso le llaman gesed. Gesed no es nada más dar dinero. Gesed es ver por el otro, hacer sentir bien al otro. Uno no sabe hasta dónde. Dijo, eso es lo que me motivó. Luego la gente me hacía bullying, pero dijo, hay una señora que se interesó por mí, que me saludó, que me dio galletas, que decir que sí valgo. Y eso fue lo que me sacó adelante. Y eso fue lo que al final me hizo hacer este Maestro de la ciudad. Uno no sabe cuando hace un acto bueno hasta dónde puede llegar. Hay gente que puede decirle una palabra a una persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo esto? Me lo acaba de contar alguien que se me olvidó. Me habló a, a contarme. Me dijo, te voy a contar. Ah, en Interlomas. Me contó. Escuchó una clase de este tema. Me dijo, Suri, ¿qué crees? Vi a, un, a una persona y le dije, Oye, eres un campeón, eres un ejemplo para mí, no sé qué. Casi estaba llorando. Dijo, oye, yo no sé por qué me lo estás diciendo, pero me estás salvando el día. Digo, ¿por qué? Tuve un día muy malo, estaba muy deprimido, y estas palabras me dieron aliento. De verdad, uno no sabe lo que hace. A Kadosh Barjú, esas palabras de aliento, esas te las va a escribir con letras de oro, y algún día, a lo mejor tú vas a necesitar esas palabras de aliento y te las va a regresar. Pero uno no sabe hasta dónde puede influenciar sobre los demás. Lo único que les quiero decir es que sepas, Dios no se olvida y menos de la gente buena. Jamás aquella persona que la hizo, a algún día le va a pagar. Y no se esperan hasta el otro mundo. En este mundo es Dios pagador. El problema es cuando tú dejas de creer en Dios ese es cuando cortas la relación con Dios y puede ser que Dios espera al otro mundo, no sé, pero no se equivoque. Dios todo lo escucha, todo lo ve y todo lo escribe. Baruch Adonai Leolam.